Sí, ahorita sí. Bueno, perfecto. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Muchas gracias, mi querido Simón. Muchas gracias a mi querido Joseph Galante por también por organizar junto con Simón este Shure. Siempre, siempre, siempre será un gusto estar conectado con la comunidad de Panamá. Agradezco a Dios de darme este de conocer gente tan linda, tan bonita como los que son ustedes. Que Dios los bendiga y que les mande larga vida y éxito en todo lo que hagan. El día de hoy, muchas gracias, y tuve un nieto, entonces qué mejor manera cuando una persona está en el hospital y ve lo que es nacer un bebé, de verdad que es impresionante cómo te empieza a poner la vida, lo que es la vida, ¿sí? Quiero comenzar yo con una pregunta que siempre he tenido, que seguramente se la han hecho. ¿Cómo puede ser, cómo puede ser que el Shana, el día que Akadosh Barjú nos está juzgando, no paramos de ir, no paramos de ir, pedimos, 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 pedimos vida, pedimos parvasá, y abrimos, queremos abrir todos los portones, de, espérame, te están juzgando. Imagínense una persona que tiene un juicio, y en vez de esperar a que tenga el dictamen, oiga, juez, ¿sabe qué? Y aparte, ayúdame con este problema, ahí tengo este problema, tengo este problema. Fíjense nada más en el Kadish, pedimos que abran 60 portones de Berajá, de Refuá, de Atzlajá. Como que no va, ¿no? Como que la pregunta es muy buena, muy, muy buena. Gracias a todas las felicitaciones que están escribiendo. Kashem. Mire, les voy a decir una cosa. Cuando Sara tuvo un bebé después de 90 años, está escrito en el Pasuk que el día que dio a luz Sara Ishaka vino, muchas mujeres también dieron a luz. Muchas. Hubo un milagro. No nada más Sara, muchísimas mujeres dieron a luz. Entonces vi que preguntan, ¿por qué se hizo ese milagro? ¿Se hizo ese milagro? A lo tonto. ¿Saben qué dice? ¿Se está trabando el video o está todo bien? No, estamos bien, sur. ¿Está bien? Ah, ok. ¿Saben qué dice? Abraham, Abraham y este. Abraham y Sara. Abraham y Sara tuvieron un, un bebé después de 100 años. Están felices y contentos. Imagínense qué es tener un bebé después de 100 años de Abraham y 90 años que tenía Sara y Menú. Pero su felicidad no era completa hasta que los demás también estén en alegría ¿sí? por eso Hashem hizo el milagro para que la felicidad de Abraham vino y de Sarai Men sea íntegra y completa a Kadosh Baruch Hu hizo o que no nada más ella, todas las mujeres que no podían tener hijos que Sarai hizo que tengan hijos para que su felicidad sea íntegra, no saben qué felicidad y qué contento estoy de poder haber tenido un nieto de mi hija, es el primer hijo que tiene mi hija, pero qué creen ¿Saben cuándo va a ser la felicidad mía y de mi esposa completa? Cuando me da Tashem Baraj, muy pronto me digan ustedes que tuvieron una felicidad, que me Tashem tengan hijos o Shidujim, cada quien lo que pida, ahí es cuando mi felicidad va a ser completa. Es mis sentimientos de corazón que les puedo decir a todos. Que me da Tashem pueda festejar con ustedes también en la alegría de todos ustedes. Ahora sí, vamos a la pregunta 
no se entiende. O sea, no es un día de juicio. Entonces, ¿por qué pedimos? ¿Por qué estamos pidiendo todo el tiempo? Oye, te están juzgando. Y por el otro lado, tú... Oye, Hashem, por la verja, dame parnasá, dame refuá, dame... No paramos y no paramos de pedir y pedir y pedir, pedir. Yo diría que en vez de estar pidiendo, está calladito y buscando defensas, abogados. Increíble, ni siquiera se puede hacer Teshuvah en Roshana. No se puede hacer Roshana, ¿saben ustedes que no se puede hacer Teshuvah? La Teshuvah empieza al otro día después de al otro día de Roshana, pero en Roshana no se puede hacer Teshuvah. Escuchen este más, ¿eh? Y qué bueno que los... Dicen que en una ocasión un rey amaba a su pueblo, lo quería mucho. Y quería darles a cada uno lo que necesitaba. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, pero quiero ver qué están haciendo, qué hablan de mí. Se disfrazó de jeans, una misa de cruz, una cachuchita, se puso unos lentes oscuros. Y empezó a ir de colonia en colonia, de ciudad en ciudad, así, para ir viendo, a ver, a ver qué él iba apuntando. En este lugar hablan bien de mí, en este lugar hablan mal de mí, en este lugar se burlan de mí, en esto me adoran, me quieren, así fue. Y la gente no sabía que era el rey. Una vez estaba en Shabbat, no tenía un Shabbat. Y una persona dijo, ven, vas a, ven, ven, vente a mi casa. Dijo, no tienes dónde estar. Lo vio despido, lo vio sin rumbo. Le dijo, vente a casa. Estuvo en la casa de esta persona. Vamos a ir de Rubén. Rubén lo trató bien. No, nunca, no queda el rey. Le muy bien, bonito. Tú platicó de comer. Esto. Acabó Shabbat, se fue. Después de un mes de recorrido vino el rey y ¿qué creen que hizo? hizo una lista todos los lugares donde estuvo y les dijo yo me disfracé de civil <coughs> y pasé por la ciudad y escuché perfectamente cada quien lo que dice lo que hace todo hizo un amén y lo escribió todo y esta persona Rubén cuando se enteró que el rey estaba en su casa se volvió loco no puede ser empezó a llorar y a llorar dijo pero ¿por qué lloras? Ahí dice que lo atendiste muy bien. No, si yo no, yo hubiera supido, si hubiera sabido que el rey estaba en mi mesa, me, me hubiera pedido cuántas cosas. No lo aproveché delante de mí y no lo aproveché. Qué tonto que soy. ¿Cómo no me di cuenta? Y se pegaba y lloraba. Y este Rubén se pegaba y se lamentaba ¿Cómo puede ser que tuvo al rey delante de él Y no lo aprovechó? Dicen los jajamim que es exactamente Lo mismo con todos nosotros A Kadosh Barujú, El que cree Que Roshaná viene Dios a juzgar A la persona está equivocado Dios no viene a juzgar Dios viene a repartir Dios viene a dar A darte todos nosotros vamos a tener a Dios 10 días enfrente de nosotros. Dice el Pasuk, Dirshu Hashem Bimacheo, Keraubio Tokarov, clamen Hashem cuando está cerca. 
pídanle cuando está muy cerca de ustedes, dice el Rambam, dice el Gamra, el Yamim, son los 10 días que hay entre Roshanay y Enkipur, nunca tendremos a Dios tan cerca como los próximos 10 días de Roshanay o Makipurim. ¿Y saben por qué? Dios no viene a juzgarnos, Dios es bueno, Dios no viene a castigar, Dios viene a dar, a repartir. ¿Qué necesitas, Parnasá? Ahí va. ¿Qué quieres? Este Shidujim, ahí te va. Hijos, ahí te van. Salud, tranquilidad. ¿Qué, qué, qué necesitan? Nada más yo les hago una pregunta. Si viene tu hijo y te dice, papi, ¿me puedes dar un millón de pesos? Y quiero un coche, y quiero una tarjeta de crédito. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Se lo das o no se lo das? Si ¿Sí se lo das o no se lo das. El papá más bueno del mundo y el más inteligente del mundo, ¿saben, ¿saben qué le diría? ¿Para qué lo quiere? Papi, es que me voy a ir de reventón al antro con mis, con mis amigos a formar Darguile y, a, y voy a ir después de ahí al casino a jugármelo. ¿Sabes qué? Mejor me lo quedo. Papi, pues, aunque me lo pidas, no te lo voy a dar. Papi, ¿qué crees? Quiero abrir un negocio. Voy a ir a la universidad. Voy a ir a la yeshiva. No tengo un millón, tengo dos millones. Roshaná no viene a juzgar a Dios. Acá Dosh Barjú viene a repartir, a darnos, a ver qué necesitamos. Lo tendremos enfrente de nosotros diez días, no un día, ni dos, ni tres, ni cuatro. Diez días delante de ti, ¿sabes para qué? Para darte. ¿Pero qué creen? Acá Dosh Barjú te va a preguntar, ¿para qué lo quieres? El año pasado también me lo pediste, y te lo di. ¿Y para qué lo usaste? No quiero que lo pierdas, no quiero que lo tires. La vida es lo que hacemos con ella. Y acá Barjú quiere que vivamos esta vida consentida. Esta vida, escucho bien esta frase, no es para tirarla, no es para gastarla. Esta vida es para invertirla. Acá Barjú nos regaló 365 días con 24 horas, y cada hora tiene 60 minutos, y cada minuto tiene 60 segundos. Uno de los problemas que tenemos en esta generación, en esta época, ¿saben qué es? Que estamos derrochando el tiempo, derrochamos. Dice Rafael Freeland, Freeland del Fuermashgach de Neshua Eponovich, muy importante, en su libro Sitte Jaim, cuando hay abundancia, la gente tira, la gente derrocha. La gente que tiene mucha comida, tira la comida. La gente que tiene mucho dinero, tira el dinero. Y la gente que tiene mucho tiempo o cree que tiene mucho tiempo, derrocha el tiempo. No valoramos el tiempo. ¿Y saben para qué Akashvahu nos juzga en Roshaná? No es que nos juzga, nos quiere dar, pero nos dice, oye, yo te doy, pero yo quiero que no lo tires. ¿Saben que hay una gran Gitín que dice tres motivos por el cual la persona baja económicamente de su posición? ¿Por qué la gente pierde dinero? Es que hay más Gitín. ¿Saben qué dice la Aquella persona que tiene un esclavo 
Evet Knani, eh, antes existían los esclavos Knani, y lo libera, por eso baja económicamente. Dos preguntas tengo. Número uno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que una persona libera un Evet Knani con que va a perder económicamente su posición que tenía antes? Y número dos, ¿existe una relación de Evet Knani con esta época o no? Aparentemente... Pues no, como que no tiene nada que ver eso es en el tiempo de antes les voy a decir una cosa impresionante dicenos Mefarshim ¿por qué la persona que libera un Ebed Knani baja económicamente ¿saben por qué? ¿por qué? porque la persona según la que tiene un Ebed Knani un esclavo no le pagas, no hay sueldo, lo único que le tienes que dar de comer. Tienes un empleado gratis por 50 años. La Torah prohíbe liberar. Y vas tú, y tú te haces el muy rico, y el, ah, yo lo libero, no importa. ¿Sabes lo que estás perdiendo de dinero por liberarlo? Vas a necesitar un empleado que le vas a tener que pagar. Eso se llama Baltashit. Estás derrochando el dinero. Cuando Dios ve que una persona ni lo quiera a Dios, derrocha el dinero, Hashem le quita el dinero. No te lo di para que lo tires, te lo di para que lo uses, no para que lo tires el dinero. Y es la respuesta a muchísima gente que dice, ¿y por qué Dios me está apretando ahora en mi negocio? ¿Y por qué está la situación así? Hay que hacer Heshbon Anefesh. Si ese dinero que Dios nos dio en los años pasados lo utilizamos de una manera correcta o lo derrochamos y lo tiramos. Es que es mi dinero, yo puedo hacer lo que quiera. No, no, no puedo hacer lo que quiera. Tiene una misión tu dinero. Y lo mismo se aplica, con, lo vimos la semana pasada en Perashat Team con la comida. No puedes tirar la comida. No puedes derrochar la comida. En una ocasión estaba en Sudashinshit y vino Rapsim Hakuan. Es un rap muy importante de Israel, cuñado de Rabiudades. Y me senté junto a él y me dijo, ¿me pasas una servilleta? Y agarré tres servilletas, no una, agarré cuatro, y le puse tres, cuatro servilletas y se las pasé. ¿Saben qué me dijo? Te dije una, no tres. No hagas falta shit. Me quedé sorprendido. A lo mejor a Koshberhu no quiere que tengamos más, que lo que tengamos lo cuidemos, lo valoremos. Porque tiramos demasiado. Pero eso es en lo material, eso es en el dinero. Hoy no puedo hablar de eso que hablar del tiempo ¿saben qué dice el Hafez valorar el tiempo no es de religión es de raciocinio es de inteligentes no tirar el tiempo estamos llorando más vida, más vida, más vida ¿saben qué Dios nos va a preguntar? ok, ¿para qué la quieres? ¿para que la tires? ¿para que la gastes? ¿o para que la inviertas? es la pregunta que nos van a hacer y es lo que hay que estar preparado para Roshana. Todo el lul y toda la preparación y todo ese hijote es demostrarle a Dios que el próximo año no vamos a gastar el tiempo, no vamos a tirar el tiempo. Queremos aprovechar el tiempo. Danos un año más y vas a ver, Borolam, cómo vamos a aprovechar el tiempo. Yo antes era proveedor de Liverpool. Liverpool aquí era un almacén 
es un almacén de los más importantes tipo Macy's en Estados Unidos en México tiene más de 100 más de 100 este, almacenes en una ocasión hicieron una promoción, ya saben que las promociones no las pagan ellos, siempre las pagamos nosotros hicieron una promoción muy interesante pusieron un coche lleno de como bolitas de plástico y dijeron así tenías que adivinar cuántas eh, bolitas o esferas de plástico tenía el, 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 el eh, coche y si tú le pegabas al número de esferas que tenía ese coche 1533 aparte de llevarte el coche te regalaban un monedero con un millón y medio de pesos son aproximadamente eran como 100 mil dólares ¿Sí? Más o menos. 100 mil dólares para que te gastes en libertad, pero tenías solamente 15 minutos para gastarte ese monedero, ese monedero en Liverpool. 15 minutos. Llegué viernes en Shabbat a mi casa y les conté de la promoción a mis hijos y a mi esposa. Estaba en la mesa de Shabbat. Van a ver que no es de negocios, porque no se puede hablar de negocios en Shabbat. A mí siempre me gusta que hacerles preguntas y cosas que me pasan en la vida a mis hijos para que piensen. Para que piensen. Es muy importante usar mucho y hacer que tus hijos se pongan a pensar. Les dije, oigan, ¿qué creen? Me acaban de avisar de Liverpool que hay esta promoción y esto. Y les hago una pregunta, ¿qué pasaría si ustedes le pegan? Le pegan al número. ¿Y qué creen? Se ganaron el monedero. Un millón y medio de pesos pero hay un problema. Se lo tienen que gastar en 15 minutos. Y les pregunté, ¿en qué se lo gastaría? Mi hija, la que se alivió hoy, que es una mandar fashion maya y a su bebé, dijo, papi, a las motos. Era chiquita, no sé por qué dijo, pero a las motos. Yo me iría a las motos. Bueno, mi esposa, obviamente, a las joyas, a los Rolex, muy bien. Otro me dijo, a las bolsas, no sé, Gucci, no sé. Muy bien, les dije, los felicito. Yo saben que les dije, ya saben a dónde me iría. Es que el que conoce Liverpool me va a entender lo que le voy a decir. Liverpool tiene una dulcería. No se imaginan qué chocolates. Obviamente no son cachet, o la mayoría no es cachet. Unos chocolates artesanales, unos, unos dulces de chile. Se me hace agua la boca y el que conoce Liverpool me entiende perfectamente de lo que estoy hablando. Galletas. Delicioso, de verdad, en la entrada de los Liverpooles siempre entras por el lado de los chocolates, de los dulces. Y yo les dije a mis hijos, ellos saben a dónde me iría, yo me iría a los dulces y a los chocolates. Y se empezaron a reír mis hijos, ¡Opa, pero cómo! ¿Qué tiene? ¿No, no está delicioso? ¿No, no está delicioso? Dice, sí, papi, pero con un Rolex te compras todos los chocolates de ahí con una moto, con una bolsa Gucci, puedes comprar toda la o dos, go, no sé, ya no sé cuánto vale, pero es una tontería irte a los dulces, pero es lo que menos vale. Les dije que sus oídos escuchen lo que su boca dice. Es que hoy será algo muy importante. Quiero que sepan que todos ustedes y yo nos hemos ganado un monedero, no de dinero, no de Liverpool. Dios nos ha dado un monedero con 120 años y tú decides en qué gastártelo el que es inteligente lo gasta en tonterías 
y les dije, ¿saben por qué es una tontería irse a los dulces? Número uno, por precio. Número dos, los chocolates. Vamos a decir que me los llevo todos. ¿Cuánto va a durar un chocolate? Un día, dos, tres. Se hacen blancos, se hacen rancios y se echan a perder. Es una tontería. Les dije, yo no sé si ustedes se van a ganar la rifa, pero ya se ganaron un monedero. Sean inteligentes. Un monedero que tiene 24 horas con 365 días y les da 120 años. Pero ese monedero algún día se va a acabar. Y hay que saberlo en qué lo estamos gastando. No hay que gastarlo en tonterías. No es de religión, es de raciocinio, dice el Javitz Qué tonto es que gastes tu vida en tonterías, que gastes tu vida en cosas no importantes. En Argentina, gente que de Argentina me, me está escuchando, había un rap muy Hashub que fue su yorza y Jamelis de Don David, que fue un rap en Israel. Creo que fueron los 11 meses, hace una semana, hace unos días. Dijo algo hermoso. ¿Por qué en el judaísmo existe, es tan importante el vino? ¿Por qué tan importante? En el, en el Brit Milá, vino. Shevabarajot, vino. La boda, vino. Pidiona, ven, vino. Este, Seudad Mitikitush, vino. ¿Por qué tanto el vino? ¿Qué tanto el vino? Entonces, el Jimuj dice hace, sí, hace 900 años, dice. Siempre que tenga una alegría, festeja y brinda con Dios. ¡Qué bonito! Y lo hemos hablado mucho en Shurim. Hay gente que se acerca a Dios nada más por la mala, cuando tiene problemas. Hashem no quiere eso. Hashem quiere que disfrutes y que brindes. Es como un brindes, así explica el Jinojen en Shabbat. Es como que estás brindando con Dios. Gracias Dios que nos diste el Shabbat. Estoy con mi esposa, con mis hijos. Gracias el día de la boda. Estoy brindando con Dios. Así es el Gino que hace 900 años. Jamelías de Mendavid no dice así. Jamelías de Mendavid dijo algo hermoso. Dijo otra explicación muy bonita. Dijo, ¿cuál es la diferencia entre la uva y el vino? Cuando tú cortas una uva del viñedo, pasa una vez, dos veces, dos días, tres días, se empieza a marchitar, se hace café, se hace negra y se echa a perder. El vino al revés. Cuando agarras esa uva y la exprimes y la conviertes en vino, no nada más que dura más, cada vez que pasa el tiempo es mejor. Dice Jamelés de Ben David, ese es el mensaje de Hashem con nosotros. ¿Qué es esta vida? ¿Saben qué hay que hacer en esta vida? Exprimirla, exprimir lo que es pasajero para convertirlo en eterno. Esa es la finalidad de esta vida. La vida es lo que hacemos. Hay que aprovecharla, hay que invertirla. Cuando una persona tiene un peso, un dólar, un bolívar, y lo echa a la sedaca, ¿sabes qué estás haciendo? Estás convirtiendo algo que es pasajero en algo eterno. Por eso una moneda en la sedaca te puede salvar la vida. ¿Qué hiciste? ¿Sabes qué hiciste? Agarraste lo más material del mundo y lo convertiste en espiritual. Lo convertiste en, en eterno. Y eso es lo que tenemos que pensar de aquí a Rosh Hashanah. Dios me regaló otro año más. 
le fallé o no le fallé ¿Qué estoy haciendo con todas las cosas maravillosas que Hashem está dando todos los días? Y ahora sí, pide lo que quieras, lo que quieras. Por eso podemos abrir hasta los 50 portones de la Barajá, de la de todos, Share Ora, Share Barajá, Share Ditsá, Share Gila, Share todos. No más una cosa. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Para qué lo vas a utilizar? ¿Saben cuánto vale el tiempo? ¿Cuánto vale el tiempo? Un ejemplo muy bonito. Aquí hay una persona muy rica, creo que muchos lo conocen en todo el mundo, se llama Slim. El señor Slim ese, llegó a ser el hombre más rico del mundo, ahorita está entre los primeros cinco más ricos del mundo. O Bill Gates. Bill Gates, ¿no? ¿Está? O Warren Fett, creo que son de los primeros más ricos. Imagínense que tú tienes en tu mano un cheque firmado por Warfett o por Bill Gates en blanco en blanco ¿cuánto vale ese cheque? ¿me pueden decir cuánto vale ese cheque? ¿cuánto vale? ¿40 mil millones? ¿80 mil millones? ¿saben cuánto vale? depende depende toda, aquí me dicen toda la fortuna depositada ahí, depende si tú le pusiste al cheque one dollar only, ¿saben cuánto vale ese cheque? One dollar. Si tú le pusiste a ese cheque 40 mil millones de dólares, ¿cuánto va a valer ese cheque? 40 mil millones de dólares. ¿Cuánto vale el tiempo? Díganme cuánto vale el tiempo. ¿Saben cuánto vale el tiempo? Depende qué haces con él. Si lo gastas, no vale un centavo. Si lo tiras no vale un centavo. Si lo utilizas, lo utilizas de una manera correcta, vale millones. Eso es lo que tenemos que reflexionar para llegar a reflexionar. Señores, vivir con sentido. Mover un poquito más profundo. No tan profundo. Pero un poquito más profundo. Hay un hombre que estuvo en la Shoah que se llamaba Víctor Franklin. El maestro de la logoterapia. Y en una ocasión, de la noche a la mañana, él era un hombre psicólogo, terapista, muy famoso en Viena, en Austria. Muy exitoso. De la noche a la mañana se lo llevan a Auschwitz. De la noche a la mañana... Y se volvía loco, decía Diosito, ¿qué hago acá? Yo era muy exigente, muy, muy, muy exitoso, tenía mi consultorio, siempre estaba lleno, siempre estaba... ¿Qué hago aquí en Auschwitz? Cámaras de gas. Y él, ¿saben qué dijo? No hay que preguntar por qué, para qué. Hay gente que se gasta toda la vida preguntando por qué, por qué, por qué. Cambió su manera de pensar. ¿Saben qué hizo? Se salió mentalmente del campo de concentración y empezó a ver de una manera objetiva qué hace ahí. Y volvió a ver y se dio cuenta que junto a él habían 400 personas que aparte de desnutridas, estaban deprimidas. Y los, las, los empezó a, 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 a darle terapia a las 400 personas. Dice, Dios me mandó aquí para ayudar a los demás. 
Y saben ustedes la historia que salió Baruch Hashem, se salvó de Auschwitz y de Berkeleau. Y después de un tiempo llegó a Estados Unidos. Y él era muy famoso también en Estados Unidos. Y abrió un consultorio en Upper de Manhattan, ahí, arriba de Manhattan. Y muy rápido se le llenó. Pero se volvió loca la diferencia de los pacientes de Europa antes de la guerra a los pacientes después de la guerra en Manhattan. En Europa le llegaban gente que no tenía para comer, que mataron a su pariente, o que se murió alguien, o que perdió todo su dinero. Están deprimidos y les ayudaba a salir adelante. La gente de Manhattan, él les, los cuestionaba, es que tengo depresión, perdiste todo tu negocio. No, mi negocio está de maravilla. ¿Perdiste un familiar? No, tampoco. Eh, ¿Se destruyó tu casa? No, tampoco. Se volvía loco. Se dio cuenta, algo impresionante, que la gente de la posguerra tenía un problema mayor que antes de la guerra. Antes de la guerra habían sufrimientos. Después de la guerra tenía un problema más mayor. No tenían sufrimientos. Pero les faltaba algo, sentido de vida. Sentido de vida para que vivo todos los días. Puedes ser el más rico. Puedes tener la mejor familia, el mejor negocio, el mejor coche, la mejor casa. Pero si no tienes sentido de vida, tu vida no vale un centavo. Ravnoa Weinbergsan, como lo decía, está aquí en... Hay una sucursal de... Eshatur aquí en México y en la entrada en la pared de letras grandes dice mientras no sepas por qué estás dispuesto a morir aún no comienzas a vivir si tú no sabes lo que es importante en la vida no que te mueras pero que estarías dispuesto a morir por ello no has empezado a vivir no tienes sentido de vida hay otra frase que me volvió loco quien tiene algo ¿Por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo? ¿Escucharon? Se los repito. Quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Esa es toda la filosofía de Víctor Franklin. Que hay que buscar un sentido de vida. Todo tiene un porqué en la vida. Deja de preguntar por qué, ¿para qué? Hay gente que su misión de vida es vivir pobre. Esa es tu misión de vida. A ver cómo le haces. Pero eso es, a eso veniste. Hay gente que le tocó una esposa difícil o un esposo difícil. Y van y se divorcian. ¡Qué tonto! Yo no estoy peleado con el divorcio, pero no a la primera te divorcias. A lo mejor tu misión de vida es que cambies tu carácter, que seas más paciente, que trabajes en la paciencia, que seas más bondadoso. Hay gente que le tocó barminar hijos enfermos, hay gente que barminar le tocó hijos traviesos, hay gente que le tocó lidiar con el dinero. Busca tu sentido de vida. La gente tiene un problema. Vive neutral. ¿Saben qué es vive neutral? No piensa. No pensamos. Nos paramos, 
trabajamos, estudiamos, vamos a hacer deporte, compramos. Eh, eh. ¡Ey, ey, stop, stop, stop! La gente es reactiva. Si se va a casar mi hija, ah, pues estoy contento. Si mi hija tuvo un bebé, ah, qué bueno, estoy feliz. Si ahora no pasó nada, pues no. Estoy. Y si pasó algo más o menos, pues estoy deprimido. Somos reactivos y la gente necesita ser proactiva. La gente no vive, sobrevive. No esperes a que la vida te dé. Dale tu cual vida. John F. Kennedy, John F. John F. Kennedy, ese era su lema de campaña. No preguntes qué me va a dar América a mí. Pregunta qué le vas a dar tú a América. No esperes de la vida. A ver, a ver, me voy a ganar la lotería. A ver, voy a tener un hijo. What? No, no, no. ¿Qué le vas a dar tú a la vida? ¿Qué le vas a dar tú al mundo? ¿Qué le vas a dar tú a tu familia? a tu comunidad, al Israel. Esa es la pregunta. Créanme que la persona que tiene ese chip no hay tiempo de la sonará. No hay tiempo para deprimirse. Porque todo el tiempo estás buscando cómo hacer tu misión de una manera, de una manera correcta. Quítate de la mente que esta vida es sin problemas. Llegó una persona quejándose con un jajam ya no aguanto los problemas ya no los aguanto por favor denme un consejo para que ya no tenga problemas en la vida, por favor Hijo, de verdad quieres uno, ven, te voy a llevar a un lugar donde no hay problemas, nos subió al coche dijo seguro lo va a llevar a la migre de la Rizal, a un ¿a dónde le llevó? al panteón dijo vente aquí, aquí no hay ningún problema aquí nadie tiene problemas esta vida es para luchar, para esforzarse. Cada quien tiene sus problemas. Pero no por eso la persona tiene que vivir deprimido. Al revés. Los problemas te hacen crecer, te hacen mejor. Superarlos, dice el, el Mesilat Shanim, es la felicidad más grande. Mientras el problema sea más grande, la felicidad de salir adelante es mucho más grande. Mucha gente se cae muy fácil. Es que le echo ganas, pero... Sí, esta vida prevé. Es como la montaña rusa. Ahí estás arriba, ahí estás abajo. Pero hay veces... La, la misión no es si te vas a caer. ¿Cómo te vas a levantar? Esa es tu misión de vida. Lo he dicho muchas veces. Y se los vuelvo a repetir. Hay gente que tiene problemas mucho mayores que tú. Y está sonriendo, y está fuerte, y no se cae. Y hay gente que tiene problemas mucho menores que los tuyos y está tirado a la cama. Hay que tener mucho, mucho mejor actitud. Y el pueblo judío, y yo sé que hay veces uno no aguanta, por eso Hashem hizo la tefilá. Para que te desahogues, para que lloras, para que pidas ayuda. Pero no para que tiras la toalla. La gente ya se ha vuelto muy débil, ya cualquier problema estoy deprimido, estoy de malas. Oye, oye, no. No, no, no es tan fácil. Para eso Hashem, de verdad, cuando las cosas de verdad están difíciles, aún así Dios te dice, llámame, pídeme, rézame. Que nunca escuchemos estas noticias. Según doctor Loalén, que nunca veamos. 
a un yudí, un pariente de él, lo alen, lo alen, que no veamos, estaba muy enfermo. Y salió al doctor a avisarles. Le dijo, doctor, le preguntaron, doctor, ¿qué, ¿cómo estaba lo alen, su, su pariente, su hermano, su este? ¿Saben qué le dijo? Les digo la verdad. Está gravísimo. Está gravísimo. ¿Pero qué creen? Con ustedes no se sabe porque los rezos hacen maravillas. Entonces no les puedo decir cómo está. Naturalmente está gravísimo. Pero con ustedes todo puede cambiar. Hasta el momento más difícil de la vida puede cambiar. Hay gente que da la verdad aquí entre nos. No tenemos tantos problemas como nos imaginamos. No estamos en la Shoah y Barminan. Les voy a decir, por el que está muy deprimido y muy triste por la situación. Sí. Así pasó con mi primo, tiene razón, mi querido Isaacredi. Tengo un primo que hace como 30 años lo atropellaron. Y para mí no lo, lo atropellaron de una manera muy fea. Todavía el, el coche se echó para atrás y lo volvió a rematar porque, o sea, aquí hay una ley en México muy rara que es peor que quede ileso a que quede muerto. Bueno, para mí no. No sé en qué tefilo se rompían las paredes del Betmidrash y de los Batecnisiot viviendo justo en esta época, antes de Roshaná, un día dos, después de Roshaná, Baruch Hashem se salvó. Había un doctor, el, el neurólogo que lo atendió, se me olvidó ahorita su nombre, ahorita a ver si me acuerdo, un goy. Se volvía loco de las tiflas. Dijo, no, bueno, es, es un milagro lo que le está pasando a este muchacho. Después de como 15 años o 20 años, su hijo de ese doctor estaba en una playa, creo que estaba en Acapulco, y lo volcó una ola y se pegó en la cabeza y quedó inconsciente. Me creen que le habló a mi tía, le dijo, miren, que su hijo estaba muy grave, por favor, lo mismo que hicieron por mi primo, que por favor hacemos a su hijo para que se salve. Porque es impresionante los milagros que han hecho ustedes con sus tefilot. Ayer da tefilot, ayer lo hablamos. Pero yo, no, yo estoy hablando que hay muchos problemas que de verdad nosotros mismos nos estamos ahogando en un vaso de agua. No lo veamos como un problema, como un reto en la vida. Hay gente que se queja de su pareja, la mamá de sus hijos, todo el tiempo es pleito con su esposa. Oye, no es para tanto, por tonterías. Tenemos tanta abundancia y tanta tranquilidad que ya cualquier problemita nos ahoga, les voy a decir un ejemplo llegó una persona con actores que le dijo me quiero divorciar, le dijo ¿por qué? ¿por qué te quieres divorciar? Dijo, ¿saben por qué? ya le dije a mi esposa diez veces que me da asco que después de que se peine deje el peine con los cabellos ya se lo dije diez veces, no una, dos, tres, diez veces ah, dice, ja, ya entendí decir que te vas a divorciar porque tienes sweet life tienes una vida dulce jajam, ¿qué no me está entendiendo? Estoy frustrado, estoy enojado. ¿Cómo dice Sweet Life? Sí, sí, ya entendí. Como tiene Sweet Life, por eso te vas a negociar. Ham, ¿qué, usted, ¿qué le está pasando? ¿Qué tomó o qué? Te explico. Si tu 
problema en la vida es que tu esposa tenga un peine y decir que para gastar no tienes problemas, que hijos tienes, tienes años, que tienes una casa. Si te estás fijando en esa tontería, quiere decir que tienes muchas cosas maravillosas y por eso te fijas en tonterías. Créanme que, que es verdad lo que te estoy diciendo. Aún en la pandemia, yo sé que muchos estamos en una situación, aún dentro de la pandemia, no estamos tan mal como mucha gente cree. Muy, muy importante. Tienes que saber que en esta vida hay problemas, hay situaciones difíciles, pero se pueden enfrentar, eres mucho más fuerte de lo que te imaginas. La persona tiene que salir de su zona de confort. Estamos en una zona de confort. Vivimos relajados. Pero la única manera de crecer es con retos. Ahí es donde nos hacemos fuertes. Una cosa muy importante. Nadie en esta vida es indispensable. Nadie. Hasta Kennedy, que el presidente de Estados Unidos, cuando lo mataron, la gente pensó que se iba a acabar el mundo. No se acabó, pusieron a otro presidente. No pasó nada. Nadie es indispensable, pero todos somos irreemplazables. Nadie es reemplazable. Cada yudí y cada persona en el mundo es única. Y tu misión que tienes que hacer, nadie la puede hacer ni mucho no más que tú. Así que no te puedes tirar a la cama. Dios necesita algo veniste a este mundo, a hacer un tikkun olam. Cuando tienes un tikkun olam, cuando tienes un objetivo, cuando tienes una misión, cuando tienes, vives con sentido en la vida, el trayecto no es tan difícil. El problema es cuando te echas a nadar al mar sin rumbo. Agarra el nadador más importante del mundo, que nade, nade, sin rumbo, se va a cansar. Agarre a la persona que quieran. En first class. Súbelo a un avión. ¿A dónde voy? No, no hay rumbo. A los dos minutos, cinco minutos vas a desesperar. Hace ruido, se está moviendo el avión. Pero si tienes un objetivo, voy a China. 18 horas, 24 horas, 26 horas. 36 horas. Abu Dhabi. Ya podemos ir a Abu Dhabi ahora todos. Voy a conocer a nuestros amigos árabes nuevos. Está bien, pero tienes una finalidad. ¿Qué crees? El trayecto es mucho más fácil. Quien tiene un objetivo debido al que tiene algo por vivir es capaz de soportar cualquier cómo en la vida. Aprende a ser feliz con cosas simples, con un amanecer, con ver los tonos de verde, ver las olas del mar, ver a tus hijos sonreír, Disfruta comerte un café en la mañana, un tomar un café con una galleta. Eso es vivir con sentido, no vivir vacío. Conéctate con Dios. Conéctate con Dios. Esto es lo profundo que les quería decir del Jubot Alebabot. Dice el Jubot Alebabot que por naturaleza Hashem nos dio dos fuerzas. Dos chips, yo le hago dos chips. Un chip que busca todo lo material, todos los deseos materiales, bañarme, comer, comprar, viajar, todos los deseos materiales, 
y tenemos otro chip por naturaleza ¿eh? un chip que se llama lo espiritual que se está en el intelecto así dice el jugo cerebro los deseos están en el corazón y el chip de lo espiritual está en el cerebro el problema es que el cerebro se empieza a activar hasta los 6, 8, 10 años pero ¿qué creen? el material desde chiquito empieza a desarrollarse y opaca opaca al chip espiritual por eso es tan importante que la persona estudie Torah porque cuando una persona estudia Torah ejercita al intelecto y hace brillar a esa fuerza tan importante que tienes en la cabeza y esa es la que te da sentido de vida el comer, el comprar, el viajar te distrae te entretiene pero no te da sentido de vida Elvis Presley es de los artistas más ricos de la historia a los 34 años tenía todo en la vida ¿Y saben qué pasó? Se suicidó y dejó una carta. Tengo todo, pero no tengo nada en la vida. ¿Saben por qué? Porque cuando una persona busca lo material, busca los viajes, busca las mujeres, busca todo lo que ustedes quieran, te distrae, te entretiene. Entonces te olvidas de tu chip espiritual. ¿Pero qué pasa cuando a los 34 años ya tienes todo, ya llegaste a tener todo? el dinero que sea, la fama que sea, las mujeres que sean, ya, ya probó todo, y aún así te sientes vacío, ahí está el problema. Hay que aprender aterrizándolo, porque a mí me gusta aterrizarlos. No quiero hablar filosóficamente, aterrizando. Estos 10 días de Roshaná vamos a pedirle todo a Shem. Pero vamos a decirle, ¿para qué? Mucha gente dice, es que le pido y le pido y le pido y le pido, Hashem no me contesta. Cambia. Así le dijo una señora que su hija tenía 24 años, no se había casado. Jesús dice, es que ya le pedía a Roshaná en Kipur. Dije, te falta algo. Explícale, ¿para qué quieres que tú se case? Ese año se casó. Es más, se casó el mismo día que mi hijo. No fue mi nuera, fue otra, otra señora. Pide lo que quieras, este Roshana, lo que quieras. Solo dile a Dios para qué lo necesitas. ¿Para qué lo quieres? Hashem, me quiero casar, ¿para qué? Para formar un bien de Israel. Hashem, quiero dinero, ¿sabes? Para pagar la colectiva, para no beber, para no envidiar, para que, que hacer quito Hashem. ¡Claro que Dios te lo va a dar! ¡Claro! Hashem nos ve como hijos. Un papá que le da a su hijo. Vende su camiseta por tu hijo. ¿Qué no damos por los hijos? Solo una condición. Pa, hijito, ¿para qué lo necesitas? ¿Para qué lo quieres? Eso es vivir con más sentido de vida. Claro que hay que darle al cuerpo, pero no te olvides que dentro de tu cuerpo tienes otra fuerza, que también necesitas alimentarla, que también necesitas ejercitarla eso es espiritual y eso es lo que te da sentido de vida porque perdón ¿qué diferencia tú gato, un perro un jaguar, un león eres igualito lo que te hace diferente lo que te hace distinto es ese chip 
espiritual que tenemos cuando lo alimentas, cuando lo llenas. Tengo un, una conferencia, uno de Harvard, se me olvidó ahorita su nombre, aquí en la Comunidad de México, la semana pasada. Dijo, ¿saben qué me da sentido de vida? Ver por los demás, hacer un favor por alguien. Párate en la mañana y piensa. ¿Qué puedo hacer por los demás? No siempre es dinero. Si tienes dinero, da dinero. Pero si tienes sonrisa, sonríele a los demás. Si tienes leche, dale leche. Si tienes, no sé, lo que tengas. Todos tenemos algo especial que podemos ayudar a ver para los demás. Eso te da sentido de vida. Eso es mejor que millones de dólares. Tiene millones de dólares. No vive con sentido vacío. Es lo que dijo Víctor Franklin. Se volvió loco en Manhattan. Y se me di cuenta que el dinero no cumple vida hay que aprender a estar más feliz con cosas simples sí simples disfruta Shabbat tienes a tus esposa a tus hijos alrededor de ti abraza a tus hijos dales un beso disfruta eso disfruta estar con tus amigos Poder rezarle a Dios, conectarte con Dios, que eres tú y Dios te da la oportunidad de conectar todos los días. Decir las bicotas, ha cogido gracias, puedo ver. Un día ponte a pensar, cierra los ojos y camina a diez pasos. Para que valores lo que es el poder ver, el poder comer, el sentir el sabor de las frutas, ver colores, sabores. Mucha gente dice, a lo mejor Hashem ya, ya está enojado con nosotros, ya no quiere que tengamos tanto dinero. A lo mejor, yo siempre he pensado, a lo mejor Dios lo que quiere es que disfrutemos más lo que tenemos, que aprendamos a vivir más simple. Sí, más simple. Cómodas más pequeñas, pero más alegres. A lo mejor no tan lujosas, no con 800 personas, pero 200 que de verdad van a bailar. Hay gente que se la pasa persiguiendo la, la alegría todo el tiempo, todo el tiempo. No, no, no persigas la, la alegría. No, perse, no persigas la alegría. Créala, créala con lo que hay, con lo que tienes. Puede ser un café con una rosca o con un pastelito. Ya. Disfruta calentito, rico, guaj una coca fría, un refresco frío, un agua fría, una buena clase, una buena rezadita. Perdón que alargué, pero creo que el mensaje es claro lo que les quiero decir. Traten de vivir más con sentido de vida. Me encantaría no acabar, pero tengo que ir por mi esposa al, al, al hospital que sigue con mi hija desde el temprano. Pero de verdad, de verdad. ¿Saben qué dice el rap de Ponovich? La sonrisa de un bebé es vitamina para todo el día. Ver a un bebé sonreír, ¿saben lo que vale? Sálganse, sálganse al campo y vean cuántos tonos de verde ven. Está apasionado. El sol salte afuera y que el solecito, qué rico solecito. Un buen libro, ¿saben lo que vale un buen libro? Yo, 
¿Saben qué es mis vacaciones? Que nunca las puedo hacer. Echarme a un camastro con una buena música y con un buen libro. Nunca me dejan porque mis hijos, mis nietos, pero siempre por lo menos agarro mi libro. Me lo... ¿Saben qué es un buen libro? Una buena clase. Te cambia la vida. De verdad, vamos a cambiar de mentalidad. Vamos a empezar, en vez de querer más dinero y más viajes y más cosas y más lujos, más sentido de vida. Aprender a apreciar las cosas más simples. A ver más por el otro. A vivir más con sentido. ¿Qué quieres que después de 120 años, que qué? Que hagan un libro de tu vida, que qué. Que eras la que mejor te vestías. La que más viajabas. La que la mejor bodas más lujosos hacías. O la más buena. La mejor mamá. La mejor esposa. El mejor esposo. Piensen, piensen en eso. Ya me quiero ir, pero es que les quiero decir, hay mucho lo que hablar sobre el tema. Habían dos mamás que salían de un jardín a otra. Una se estaba limpiando la casa 24-7. No, era workaholic de limpieza. Y la otra salía al jardín a jugar con sus hijos. Jugaba, jugaba con la pelota, jugaba con el jardín. Jugaba. Y un día la vecina le dijo, ¿me puedes decir cómo le haces? Y dice, mira, yo mi casa está limpia, no es sucia. No es súper limpia, sí exagerado no entonces me da tiempo tú dedicas demasiado es lo que yo veo a tu casa limpieza y te digo la verdad porque no la limpias demasiado sí que está limpia mi casa no está sucia entra ¿eh? mis hijos cuando crezcan no se van a acordar que estaba mi casa súper limpia que estaba limpia sí pero que estaba súper limpia no se van a acordar pero que jugaba con ellos todos los días en el jardín de eso toda la vida se van a acordar eso es sentido de vida y eso todos los días, en muchas maneras, se nos presenta en la vida. Que les Hashem Hashem nos dé la inteligencia. Vamos a tener al reino, al rey de reyes. No se equivoquen, al rey de reyes, diez días. Y saben que nos van a preguntar dos cosas, nos va a decir Dios. ¿Qué necesita y para qué lo quiera? Ojalá que hagamos una lista muy grande de para qué el de qué necesitamos, pero también que tengamos una lista muy grande para que le podamos explicar a Dios para qué lo queremos. Que Hashem nos bendiga a todos, que Hashem nos dé esta gran inteligencia y nos cambie el año, porque estoy seguro, muy seguro que nosotros tenemos un plan diferente al pasado para poder pedirle a Hashem tantas cosas que necesitamos. Que Hashem nos bendiga a todos. Muchas gracias a todos.